A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hej, Fritta. Hej, Anders. Vad trevligt att prata med dig. Ja, detsamma. Vi är på distans. Vi är på telefon. Du valde Messenger som det, som, som det sätt vi skulle prata med varandra. Varför det? Ja, det är ju gratis. Ja, men har du inte ett Fast... abonnemang som erbjuder ett obegränsat samtalstid? Eller är du utomlands? Eller? Uh, jo, jag kanske har obegränsat samtalstid. Men det var ja. det som slutat... Men jag har, min mobil var... Jag hade inte så mycket batteri. Ja, fattar. Och sen hade jag eh, inga lurar till mobilen. Jag skulle kanske kunna ringa ett sånt här eh, iPhone-samtal via datorn. Men jag kände att det, det här det blir för stökigt helt enkelt. Jag fattar, jag tycker du gjorde helt rätt. Jag blev glad ja. när, när jag fattade att vi skulle köra över Messenger. Att det är liksom lite nytt. Det är lite så här kul. Det är som ja. så här, när på andra advent när så här, en... en Moster och ingifta morbror ringer på er plötsligt va? Liksom, det är inte så ofta. Nej, precis, så det, man får, det är en ny koordinat att förhålla sig till. Nu har vi, alltså, de vanliga adventsgänget är ju föräldrarna från dagis, det här sköna gänget, de här gröndalsmänniskorna. Mm. Så kommer ens moster och ingifta morbror in liksom ja, direkt från Knivsta. Ja, helt ny dynamik i rummet. Vi <laughs> kan man plötsligt inte prata om vad som helst längre. <laughs> Sen, men däremot så måste man skicka ner någon till bolaget för att fixa mer starkvinsklögg. Vilket är ganska komplicerat eftersom bolaget är stängt på andra advent. Ja, precis. Vilket för mig in på min föreställning Spriten som går till storms mot systembolagets dåliga öppettider. Kör du den fortfarande? Ja, jag, kör, jag ska köra en gång till i Lund i december faktiskt. Men du, på gör, advent någon gång. Men gör det till en pluggning då? Gör det till en pluggning på en gång? Ja, men gå in på oslipat.com och gå in på och klicka på Lund så hittar du föreställningarna. Då spelar jag eh, Spriten tillsammans med... Min kompis Marcus Johansson Som har oslipat med mig Han har en föreställning som heter Manlig frigörelse tillsammans med Ola Aurell ja. Så då den kvällen blir det en så kallad Double bill helt enkelt Wow Att man får två föreställningar till priset av en Det är fantastiskt Det, är det var som Det är som när Dead Kennedys och Exploited Turnerade tillsammans Och inte kunde komma överens om vilka som skulle vara förband Så de byggde i den här konserllokalerna så byggde de två scener mm. och en i var, var ränden så körde de varannan låt just det, kommer det är ni, väldigt kommer fint. ni göra så? Eh, det kommer nog inte bli så tror jag, Nej. för det kommer nog liksom rubba lite grann flowet i båda föreställningarna <laughs> <laughs> men, men det, kommer, det, skulle, det skulle ju kunna, det, det är ju en double bill Ja, men det finns ju någon slags föreställningsform som inte är en roast battle men som är en sån här joke battle att man har två komiker som, som turas om och drar skämt och så mm. ska man rösta vilken som är roligast. Mm. Det är en väldigt speciell form för det bygger ju på att man ska ha liksom korta, snärtiga skämt. Mm. Det kanske inte premierar sig historieberättande så Nej. säger Nisse Halberg eller sådär. Och apropå det, om jag får fortsätta på plugrunda så nästa vecka eller den här veckan då som podden kommer ut så då kan man se Nisse Halberg, Alvin Olsson och Agnes Hirdvall i Jönköping den 10 november mm. eh, håller på att ta slut så att köp biljett snabbt och sen dessutom har vi två föreställningar i Uppsala och Stockholm 9 och 10 november med Petrina Solange och Elinor Svensson i båda städerna eh, dessutom Johanna Hurtig och Vagrell i Uppsala Johannes Bränning, super super kul det känns som att ni har samlat upp gräddan av svensk stand-up 
Ja, men lite så. Ja. lite så. Det är nog många klubbar som skulle hävda att de har gjort det. Det är många ja. klubbar som gör det också. Så att det är många klubbar som har väldigt bra lineups just nu. Skulle jag säga. Ja, men väldigt många andra klubbar bjuder också på en hel del skit. Men det gör inte ja. ni. Nej. Utan, det, det man kan, kan man säga att säga. alla klubbar har gräddan, men ni har bara gräddan. Ja, precis. <laughs> Tänk dig en prinsesstårta med bara marsipan och utan grädde. <laughs> Men då skulle du kunna säga att, att klubbrundan, eller pluggrundan officiellt är genomförd. Ja, men så är det. Tänk dig en, en, en prinsesstårta med bara grädde. Gräddan av grädden. Det slipper <laughs> du, den tråkiga marsipanen. Om du fick välja mellan prinsesstårta mellan bara marsipan eller prinsesstårta med bara grädde, vilken skulle du välja? Ja. Det, är en, det är en jävla svår utmaning för att grejen, det ligger ju i... Tårtans storhet ligger ju i liksom blandningen ja. av grädde och bottnar och lite någon smörkräm och sylt och ja. marsipan. Det är det som gör det gott. Men, då, men jag skulle nog inte vilja äta bara marsipan. Då äter jag nog bara, hellre bara grädde. Jag skulle nog också faktiskt välja hellre bara grädde. Mm. En skål med grädde, det är inte helt fel. Ja. Ja, Kanske det... en vanlig dessert i, i många landskap. En skål med grädde, ja. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten Det är inte så många gator i stad som lyser om natten Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg Om du får en linjalteckning om mig Jag skulle vilja börja med att gratulera på 50-årsdagen Joakim Atterfors Kul. Ja, Joakim Attefors ja. fritte, det är vår nya Patreon. Vad roligt. Och och han, du, har, har du, du har skrivit någonting specifikt om att han fyllde år då? Eller? Nej, han vet inte om att han är Patreon. För det är nämligen hans eh, flickvän som har anmält honom. Hans flickvän Sorin Kirkegård, om du minns. Ah, okej. Okay. Ja. Vad roligt. Ja. Eh, helt underbart. Ja. Och hon, hon uppmärksammade då att Joakim Atterfors, hennes pojkvän, fyllde 50 den 3 november. Och det betyder att han fyllde på onsdag i veckan som gick. Mm. Nej, torsdag torsdagen i veckan som gick. Innan vi börjar prata om Joakim så vill en liten efterlämning från Sorin som mm. då har återkopplat så sa han, ni är inte helt fel ute när det är mig för hon nämligen släkt med Sören Kierkegaard <laughs> och även döpt efter Sören Kierkegaard så att vi låg ju väldigt nära sanningen där så hon heter alltså Sorin Sören Kierkegaard <laughs> <laughs> det är så roligt hon heter Sorin för Sorin om du lyssnar noga om du lyssnar, går in i ett tyst rum och lyssnar noga så kan du höra att Sorin och Sören, de mm. äger en del fonetiska parallelliteter. Verkligen. Har du tänkt på det någon gång? Det finns även en stad i Belgien som heter Sorin. Ja, men hon är inte döpt efter den belgiska staden Sorin. Utan efter den danska filosofen Sören mm. Kierkegaard. Men det är roligt att Sören och Sorin. Ja. Det, är ju, det, är ju helt, det är helt underbart ju. Ja. Men, men jag tänker att man, man, man är ju en jävla kirkegårdhädd om man då är avlägsen släkt med kirkegård mm. och heter kirkegård och, och dessutom då sen känner att vi måste, liksom, vi måste maxa det här kirkegårdska i släkten mm. så att vi döper vår råtte då till mm. Sorin dessutom. Mm. Man vet ju inte vad som kommer hända i din släkt i framtiden beroende på hur stor du blir om det kommer om tre generationer dyka upp en liten Fridolina Fritsson som är då en hyllning till den gamla släktingen Fredrik Fritsson. Fredrik Fritsson. Men jag, min, min bästa, mitt bästa scenario, det hade nog varit om, om, om efternamnet hade blivit Fritti Fritsson. Att, att, det liksom, att det hade blivit ett efternamn. Ja, det hade varit snyggt. 
Uh, för det finns en, en, en silversmed i Lund som heter Vive Nilsson. Eller mm. fanns. Mm. Han var ju väldigt stor, modernistisk silversmed. Han var liksom stor i Lund med omnejd. Uh, jag tror inte att det är så många andra som känner till honom. Men han hette alltså Viven Nilsson. Det var ett ganska ovanligt förnamn. Mm. Men då var, var det så att hans familj tog det som efternamn. Så nu het, kan man heta då Håkan Viven Nilsson. Så på samma snyggt. sätt skulle jag vilja att, att folk i framtiden hette så här Sorin Fritte Fritsson. Ja, det hade varit jävligt snyggt faktiskt. Mm. Det är väl en liten, en liten efterlämning till Fred och Bosse va? Det är de som har chansen mm. att föra den traditionen vidare. Nu knackar det på min hotellrumsdörr. Jag är på ett hotell, vänta. Det är väl städan? Äh, det var städan. Ja, men han, han backade. Han backade. Han såg livrädd ut. Han såg att satt en, en vit man i 50-årsåldern och, och poddade. Då, då backar man. Mm. Man tänker att kolonialismen är död. Men det sitter alltså vita män på olika hotellrum och poddar. Medan då rasifierade städare kommer in och ja. försöker men du fattar vad det här bygger på, utföra sitt arbete. Du fattar också vad det här bygger på, på fördomarna bland rasifierade städare. Som bara, vita män, vad gör de på hotellrummet tror du? Jo, sitter du och poddar. <laughs> men du, tillbaka till vår nya Vi ska inte prata mer om Sorin För henne har vi snackat igenom Hon var nöjd med det Det har hon ja. låtit mig förstå Men hennes pojkvän Den nyblivne 50-åringen Joakim Atterfors mm. Får jag börja? Ja, absolut Jag vet ingenting om Joakim För det vet jag att du vet Men jag kan, jag kan berätta vad jag gjorde Inför den dagen Joakim föddes Mm. Därför att Joakim Atteförs är alltså född den 3 november 1972 och eh, vid den tiden var jag då tre och ett halvt år gammal och ett av mina allra första barnomsminnen här från den tiden. Jag vet inte om Joakims mamma eh, födde sitt barn på Lövenströmska sjukhuset, om Joakim föddes på Lövenströmska sjukhuset. Då var vi också väldigt nära varandra för det här var ju Upplands Väsby och då hade vi flyttat till ett radhus och eh, jag gick glad ur hågen ut från radhuset för att leka och sen så när jag hade lekt en stund så insåg jag att alla hus ser likadana ut. Mm. Jag kommer inte att hitta hem. Jag kommer aldrig komma hem till mamma igen. Och jävlar. Eh, och eh, det var inte ett starkt... Den här lekstunden hade jag inte kommit ihåg om liksom inte skräcken bildade en synaps i min hjärna. Och också och så var det, att, det, var det, liksom, det var då ditt existentialistiska uppvaknande skedde. Att så här, världen består av lidande och så där, hur ska vi hantera det? Det var mitt första Kierkegaard-moment, ja. <laughs> det var det. Den tre, det var en tre. koppling. Ja, sen jävla ja. koppling. Och sen så kände jag igen mammas eh, väldigt fina eh, rödvitrutiga gardiner. Och då, mm. de, där, de där rödvitrutiga gardinerna känner jag igen från det förra bo, boendet vi hade. Där bor jag. Så, och så tittade du upp över det och så såg du liksom, eh, ett rökmål. Det kom liksom gula bländ ovanför liksom ett, ett förrådsutrymme. Och då tänkte du, mamma! <laughs> <laughs> mamma! <laughs> det var inte gula bländ, det var röda prins. Det var röda prins, ja, såklart. Nej men klart, alltså, nu nedvärderar jag din mamma. Liksom. <laughs> klart hon röda, röda prins. Gula, bling, gula bländ ja. röker, hon rökte fan röda prins på den tiden. Var det Hassan var, var det prins han gjorde reklam för, eller? Ja, det var det väl. Det var inte någon ballare i cigarettmärket. Typ så här, att de skulle, typ något som heter Broadway eller något sånt där. Det känns mer hasse. Mm. Men det och sen så gjorde han en reklam för, för Prince senare i sin föreställning. Prince korv under taket också. Ja, fast var, skämt åsido. Gjorde han reklam för cigarettmärket Prince? Nej, nu, bara, nu, men nu utgick jag från det. Och sen men så, men, jag men han vi, gjorde reklam för några cigaretter tror jag. Jag känner att vi glider längre och längre bort från vår nya Patreon Joakim Matterfors här. Ja, okej. Okay. Men Joakim Mattefors. Eh, Joakim Mattefors jobbar med luftkonditioneringssystem. Ja. 
Han jobbar med, han jobbar med både fjär, alltså typ hur, alltså så här, kontorsfastigheter, hur, hur man ska få då alltså värme liksom att flöda in på, på vintrarna liksom mm. genom luften och men också jobba med fjärrkyla alltså som vi behövs på sommarhalvåret i så här kontorsfastigheter med mycket maskin, maskin, maskinteknik mm. och så. Han har också en jävla bra förmåga att prata om det här så att om du blir bordsplacerad blev ju Åke Mattefors på en, ja, exempelvis mm. femtorsfest det har varit mycket sånt i hans liv den senaste tiden mm. så kan du först så här sucka sitt bredvid en luftkonditioneringsexpert mm. men när du kommer hem därifrån så har du fått lära dig jättemycket intressanta så här fun facts om mm. luftkonditionering. Och du mm. kommer säga till din man, eftersom du ofta, förmodligen kvinna om du har suttit och honom, att du gubben gå och håll ett papper mot den där fläkten. Sugs pappret fast? Ja, det gör det. Då är det utluft. Hur vet du det? Attefors, han som satt bredvid mig på Sorins 40-årsfest. Och det blir ett skämt i många familjer liksom så här, ja. Att, ja, ja, men kan du inte, göra, kan du inte ta, liksom, plocka ut disken i diskmaskinen? Ja, är, är det så här ytterligare en grej som Joakim Mattefors gör eller? Ja, <laughs> så att han är blir någon slags idealgestalt ja. som många svenska män strävar efter att bli. Han är någon slags ny sån här husmors mm. tips. Joakim Mattefors säger så här, plocka gärna ut disken i diskmaskinen ganska mm. kort efter att mm. den är färdigdiskad för att lufttorka den snabbare själv. Ja, den enda som inte är helt nöjd med Jokke Mattefors är Sorin. Ja, hon får inte ha honom för sig själv. <laughs> Nej, alltså det, liksom, det blir så mycket så att olika så här, kvinnor i 45, 45 års ålder, 50 års ålder bara, ja, så här Jokke Mattefors. Det måste vara fantastiskt att leva med Jokke Mattefors. <laughs> och Sorin säger, men jag, jag älskar honom. Men, men det, han har ju sina sidor också. Liksom. Det, det Sorin retar sig på är väl kanske det att alltså, Jokke Mattefors, dels är han ju så här väldigt, alltså han, han gnäller inte. Han, han kan plocka ut disken och han kan natta barnen. Nu är de i tonåringar i och för sig, men du vet, det är mycket sånt så här, att han kan göra sådana ja. grejer. Men, 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 och han gör det bara för att han, det är inget problem. Men sen så har han också den lilla, lilla genen att han tänker att jag gör det nu så att, så att Sorin inte har någonting att gnälla på. Vilket mm. gör att Sorin då bara till slut blir hon liksom irriterad för att han är så himla perfekt. Mm. Eh, och så kan, hon liksom, så kan det smälla av den anledningen. Liksom. Ja, men hon har ju fått sin hem nu som hon har anmält honom som Patreon och vi har fått ta heder och ära av det här, allt det här som är så bra med Jörgen Mattefors. Mm, har du då liksom gjort humor av istället? Mm. Men han är, han är några grejer som Joakim har testat. Han är lite så early adapter. Mm. Han hade ju potta länge för att han ville spara sin morgonurin. För att de skulle ha det i balkonglådorna. Det stank ju gubba piss i sovrummet. Och sen Just så det, var det han kallar det ju för guldvatten kallar han ju för. Han kallar det för guldvatten. Ja. Men sen så har han också det. börjat bajsa <laughs> För att han ska ha det. För han har hört mm. att den här lilla eh, komposten de har under diskbänken mår bra av lite förkaligare. Att det blir sätter bättre mm. fart på processen. Så att det har ju varit eh, periodiskt ganska trist inomhusmiljö. Och trots då att han mm. håller på med luftvärmesystem eller in- och utluft så har det varit ganska olidigt. Men det, det skovet så att säga, det skovet, korta skovet, mm. har Joakim Attefors eh, kommit ur nu. Så nu börjar han direkt i balkonglådorna kan man säga istället. <laughs> nej, nej, han har fått elchocker och litium så nu är det lugnt igen. Ja. <laughs> nu, men, nu, men, nu nej, men det så önskar vi väl Joakim Atterfors välkommen som Patreon. Och grattis födelsedagen Joakim. Hoppas att din ja. 50-årsdag blir fin och hoppas att de kommande 50 åren blir lika, lika härliga som de här. Och jag hoppas att jag får bli bordsplacerad bredvid dig någon gång. Mm. Eh, även om jag är man. Hoppas att du får på din 50-årsdag får en guldklocka och guldvatten. Ja. Jag vill också hälsa varmt välkommen till Va? den nya... Flera? Patreon. Ja, vi har en till. Jesus. Henrik Persson. Henrik Persson. Fantastiskt. Mm. 
Jag blir så himla glad. Ja, man blir ju det. Ja. En bra kille. Äntligen ja. en gol- golvläggare från Vetlanda. Ja, precis. Fantastiskt. Han är... <laughs> han, han... Om det fanns en känd golf- golvläggare som var så här, en känd golvläggare mm. i Sverige. Låt säga att det fanns en, en känd svensk golvläggare som heter Rufus Jansson. Mm. Då skulle Henrik Persson vara Vetlandas Rufus Jansson. Ja, men så är det så, lite grann. Ja. Det är, Henrik Persson är ju både, han är både snabb och eh, noggrann på samma mm. gång. Han är inte mm. riktigt duktig golvläggare helt enkelt. Mm. Och det, det enda problemet med det är väl att han, han tycker att han får liksom exakt samma lön som de typ 5-6 andra gubbarna, killarna mm. som jobbar på den här golvläggningsfilmen. Och han, han lägger ju både helt enkelt han kan lägga du vet, klinker, han kan lägga både hårda och mjuka golv, det är liksom hans grej att göra så här all round på det sättet ja. och han jobbar kanske ungefär 25-30% snabbare än medelanställda på firman, men det, liksom, det visar sig inte riktigt i lönekuvertet Nej, han har hamnat i den där fällan Så han börjar fundera över liksom, vad är det liksom, vad är problemet med liksom, den svenska lönesättningen mm. eh, och han förstår ju också så här, ska, 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 om alla skulle jobba på akord det skulle kanske bli liksom, förslitningsskador Nej, men det är också skulle, alltså, folk skulle bli stressade liksom. Henriks farsa Sven Råland eh, var ju fackligt aktiv och jobbade bort eller kämpade mot mm. akkorden eh, mm. och när Henrik var liten så såg han upp, mycket upp sin farsa men nu mm. fattar han inte Farsan har inte alltid rätt, så att säga. Nej. Men det som, är, det som är synd då för Henrik det är ju att lika bra som han är på att lägga golv, lika dålig är han på att betala sina räkningar. Så att, så att han att funderar på, ska jag starta eget så kanske jag kan tjäna lite mer pengar, men då inser han att ja, men det kommer inte bli några pengar för att jag, kommer, jag kommer aldrig fakturera mina kunder, för det kommer jag glömma. Och sen kommer jag glömma att betala så här, eh, leasingbilen och så. Och sen så får jag liksom betalningsanmärkning och så. Henrik... Att han, inte, han orkar inte starta AB heller, utan han har han bara en enskild firma. Golvläggarnas liksom. Jonathan Unge, kan man säga. Ja, lite så. Han ja. är så här en virtuos ja, på det, på det ja. sättet. Han Gro... kommer in så här flytsbacke, mm. olika limmer. Han liksom mm. hanterar det som om mm. som, som, äh, ja, men som en konservviolinist hanterar liksom en Stradivarius. Mm. Liksom. Många stannar ju hemma när Henrik Persson ska lägga golf för att det är en, det är en stjärnhetsupplevelse att se honom jobba. Mm, precis. Och många hemmafruar äh, så här, det finns ju inte jättemånga i Vetlanda nu eftersom det är 2022, men mm. det, det är väl en och annan hemmafru som har tänkt att ja, men Henrik Persson är, ja, den... Han ser, ser ju trevlig ut. Liksom. Ja, och bra aktiekastell har han också. Ja, men han precis. Men, eh, men till och med hans liksom, gällivarehäng har ju något sagt sexappeal, vilket ju inte egentligen ska vara möjligt. Nej. Men han har så tajt liksom, rumpa, så att det är... Nu sexualiserar vi honom. Ja, det gör vi. Vi har en men och, jag, jag, kom, jag ber inte om ursäkt Han har bett om det <laughs> Så men, det Henrik Du trodde att det var dina golvläggarskill Som skulle dyka upp Men det var din, din tajta skärt Men jag vill ändå säga det liksom, att, att Trots alla så här inviter på kaffe med mera I olika mm. privatbostäder I Vetland och med omnöjd Så har Henrik liksom, han, har inte visat, han har inte varit otrogen så här mot sin sambo så, utan liksom, allt, Han sköter ju allting by the book så, liksom. Verkligen han älskar sin sambo djupt. Ja, så är det ju verkligen. Det, det, han, har inte, han har inga sådana funderingar överhuvudtaget. Nej. Men jag tror att väldigt många äkta män i Vetlanda går och bär någon slags, vad ska man säga, rätt, inte retroaktivt utan så här. de vet att förr eller senare kommer Henrik Persson hoppa över skacklarna och då kanske han kommer hoppa över skacklarna med deras fru. Mm. Så ibland blir det lite spänd stämning till exempel i stadens badhus när Henrik går in och sätter sig på hö- översta laven mm. för att bara ta en bastu och slappna av och komma bort från mm. den här stressen över att han inte tjänar, att han tjänar lite för lite pengar. Och mm. då sitter och det blir tyst liksom. 
Mm. Och det är många män också, heterosexuella män som frågar Henrik lite förkynt sådär, ursäkta mig du skulle inte kunna liksom gå fram till, till aggregatet och bara stå och så, så, t- så tittar de på hans bakdel och bara det är sant, det är sant det är sant det, är sant, det de säger liksom ja. Ja. <laughs> det blir det ännu mer sexualisering <laughs> och sen, Men det är och sen så fint när han har stått en stund vid aggregatet och vänder sig om då blir ja. det tyst i basten. Ja, precis. Men det, det, men det kan ju tycka att det var en slump att vi liksom presenterade två män som ju ändå på något sätt levererar på olika sätt och verkar vara liksom väldigt fina människor. Mm. Uh, men jag tror inte det är en slump. För jag Nej. tror att, det är att de, många av dem som blir patrons i den här podden har den här super... De är liksom vardagens superhjältar. Ja. Men jag skulle vilja hylla dem. De är också sammansatta personer. Ja, verkligen. De är, de är, de är en golvläggare från Vetlanda men också hela Östra Smålands Adonis. Ja, men så är det ju verkligen. Du har en, en, en bipolär... Och då, och då, har vi inte, då har vi inte ens, då har vi inte ens berättat att Henrik fuskar lite med Haikus som man skickar in ja. till, till Oskarshamns tidning och Vimmerbybladet. Ja, just det. Det är ingen sidoinkomst kan man inte säga men Kan, du, kan du dra någon, få... någon Henrik Persson Heike sådär i röven bara? Uh, nej så bra är inte på Henrik, Så bra är inte på Henrik Perssons Heike-konst så, så här golvreg, Golvläggeri Inte bara en konst Faktureras också <laughs> det bra, men det, det var ju en, en haiku som också var, lite grann var ett rop på hjälp Eller kanske något som man har på kylskåpet för att komma ihåg Att alltså ja. man måste sköta ekonomin man måste fakturera. Men ja. med det sagt, vi hälsar både Joakim Atterfors och Henrik Persson Jättevarmt välkomna som patrons till fyra meter Om du som lyssnar på det här är sugen på att också få höra ditt livshistoria eh, fram, Framtälld Mm. Mellan två briljanta hjärnor så ska du gå in på patreon.com snedstreck fyra meter och välja vilket, vilket belopp du stödjer oss på veckan. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Fyra meter. Men du, du är ute på en, så här, en, en, en av dina otaliga turnéer nu. Mm. Vad, vad händer? Igår var jag i Trollhättan. Mm. Man kan säga så här, jag, var, jag, jag vaknade i Trollhättan och somnade mm. i Kungsbacka. Okej, okay, wow! Mm. Det är så här, nästan som så att, är det Harry Potter eller är det Anders Föring? <laughs> det var faktiskt, fan, mm. en grej som var en jävla stark Harry Potter-upplevelse var när vi åkte, vi giggade i, i Trollhättan. Och så mm. åkte vi E45 ner till Göteborg så växlade vi över till E6 då, ner mot Kungsbacka. Och, den, och E6 leder ju genom stan. Mm. Och då passerar man ju Liseberg mm. Och de har ju det här Halloween, Liseberg öppet på Halloween-grejen 
Ja. Så hela nöjesfältet i, i det här disiga novembermörkret så plötsligt åker man förbi ett levande nöjesfält. Mm. Det, var, det var faktiskt en skönhetsupplevelse alltså i klass med att åka E4 ut med vatten på något sätt. Vad häftigt. Ja, det var ja. Jag blev väldigt upprymd av det. Mm. Bosse väldigt... var ju på liknande i, i, på Gröna Lund igår mm. med en kompis, eller två kompisar uh, det är också sån här Halloween-öppet på nöjesfälten, men det, ja. ju, det känns som att det har blivit en ganska stor grej det är en bra grej, alltså för det, det, ja. nöjesfält har ju en egentligen så är det synd att inte nöjesfälten öppnar mer på vintern för att de har en, en de är illuminerade liksom mm, de, verkligen. Är upp, alltså... de lyser upp på något sätt men det, man, man undrar ju liksom de, jag vet inte, de stänger väl någon gång där i september, eller? Ja, då stänger vi när det blir för kallt för att åka Bergedalbanan liksom. Ja. Men, men för... Bergedalbanan var ju öppna nu på, på så uppenbarligen går det ju att åka Bergedalbanan. Ja, precis. Det, jag, jag tror att de har även Gröna Lund tror jag har öppet på jullovet. Eller någon sån här julgrej. Ja. Uh, men, men framför pälsa på dig, alltså jag tycker så här, framför Tivoli mm. på, på, på hösten och vintern, det är då de behövs. De har väl räknat på det själva tänker jag att det liksom inte riktigt lönar sig öppet året runt då. Nej, precis. Då måste de hitta liksom en anledning som man skulle kunna tänka sig att, att uh, det, Halloween är väl en, eftersom folk, det, är, det är ju en tivoli-högtid tivoli på något sätt. Men det är väl också någonting med att barnen har höstlov som gör att man kan mjölka lite ur dem? Ja, exakt. Precis. Ja, men det är klart. Ja. Mm. Men är, innan i Trollhättan då, du gick inte så här Petle Marks fotspår eller något sånt där? Jo, men vi för, jag, jag var ganska noga med att försöka, jag har börjat med att, att ta reda på så mycket som möjligt om den kommunen jag befinner mig i. Mm. Så jag, jag gjorde en s- ganska genomgripande research på Trollhättan. Du vet att Trollhättans tätort mm. har 52 700 invånare. Ganska stor tätort. Ja, den, den är rätt stor mm. faktiskt. Av, av dessa 52 700 invånare i, i tätorten så bor 52 693 i Trollhättans kommun och 7 i Vännersborgs kommun. Nej, jag är Vännersborgs kommun. Hur kommer det sig? Det är väldigt roligt. Det... Att kommungränsen går väldigt tight på tätorten. Då, den går enkelt. in i tätorten på den vänster. Mm. Men man kan säga så här, Trollhättan, tight på tätort. Skitbra. Det är dess, ja. Men eh, var du på Stalbarkens bilfabrik? Nej, jag var inte. Jag, jag är inte, så, jag är inte så, sån Peter Lemarkhead. Nej. Eh, men andra men tog, du refer- tog du referensen eller nej? Ja, det är väl en låt av Peter Lemark. Ja, Little Willie John när han... Eh, hon bor på fel sida älven Du vet In i nedlagd mjölkbutik Jag var hennes unga älskare I Starbuckers bifabrik Så går den eh, Sen ja det, det är en kärlekshistoria mellan en yngre man och en äldre kvinna Man fattar, man fattar. Och det är, det är ju poetiskt att det går Rinner en ganska strid älv genom En nästan en fors genom och hon, är någon, hon är någon slags larger than life person Som man anar också har kanske lite så här Själsligt mörker att hon är lite Lite knasig. Ja. <laughs> inte älgäst. Det kan man ju tänka sig att en unge Peter Fransson gick och fantiserade om när han gick ja, runt där på ja. torget. Ja. Tror, att, Men, tror, att den, tror att låten Little Willie John är påhittad? <laughs> Nej, jag tror inte att någonting egentligen är av Peter Lemark är helt påhittat utan han tar ett frö Mm. Uh, han tar ett frö i verkligheten och planterar det i en mylla av fantasin ja. och uppväxer en låt av Peter Lemark. Var det så Bröna Eriksson gjorde också då? Det är Trollhättan, sönerna av Bröna Eriksson. Ja, men skulle du säga att Claes och Anders Eriksson är de mest kända från Trollhättan? Eller är det Mark? Eller Jan Löv kanske. Jan Löv, ja. Mm. Just det. Men det... Alltså, för, för vår generation kanske Jan Löv är mest känd. Ja, alltså Nils van der Poel är ju väl aktuellast. 
Mm. Och sen men har de Clark har ju Ol- några. Ja, Clark Olofsson också. Ja. Men jag skulle nog, om, av alla de här tror jag att jag skulle, då är det ett jämnt skägg mellan galenskaparna då jag för även Kerstin Granlund är från Trollhättan eller ja. Jan Löv alltså. Ja. Jan Löv är rätt intressant för att Trollhättan har ju en väldigt så här tydlig stadsbebyggelse, stenstadsbebyggelse mm. som jag inte jag, var, jag trodde Trollhättan typ var ett villaområde på Västgöta slätten, det är helt fel utan det är ju en stenstad vid älven mm. och det här vattentornet som är i Trollhättan det har man ju sett i Jan Lövs alltså hans bildvärld Mm. Är mycket Trollhättans gamla stenstad skulle jag säga. Men också det industriella just det med hela gamla industriområdena. Och, ja. och, eh, alltså, Men även älven som rinner ut i havet. Så att där, mm. där man kan åka på en nattlig seglats till Afrika. Som, mm. Med skrotnisses båt liksom. Just det, ja. ja. Men det kanske var det här, den här älven och allt det där liksom... Att man kunde liksom försvinna iväg. Det kanske var det som skapade både Jan Löv och Claes Eriksson och Peter Lemarks liksom föreställningsvärld och deras konst. Ja, ja verkligen. Alltså, jag skulle säga så här att Jan Lövs konst och även Peter Lemarks konst drivs kanske mer av längtan bort. Mm. Medan bröderna Erikssons drivs mer av kärleken till hembygden. Ja, de längtar hem. Ja, de längtar hem igen. De, de, de... de skildrar den lilla människan. Ja. Precis, den lilla människan på dialekt. På, mm. De har ju valt liksom en västskötta tydligare skara dialekt snarare än, än Göteborgs. För det är liksom någon slags dialektskifte där i Trollhättan också. Kanske går vi älven. Alltså ja, mellan så. Bert Karlsson och Sten och, och Göteborgska. Precis, Stenåker och Göteborgska senare. Ja, jag, kunde, jag skulle säga Stenåker och Segerhörk på Göteborgska och glömde bort Göteborgska. Den lättaste Göteborgska. Göteborgska. Everyhopa nu! <laughs> ja. I morse på hotellet här i Kungsbacka så hörde jag ett samtal eh, på Göteborgska. Jag överhörde ett samtal på Göteborgska mm. mellan de två mycket unga receptionisterna och en äldre VVS-tekniker som stod och hängde. Mm. Och först fick eh, receptionisten berätta jag ska åka på en jag ska jobba bara fram till 24 november sen åker jag på en Asientur jag ska vara borta fyra månader i Asien. Okej. Okay. Man, man vill bara berätta mer och han vill vi säga ja ska på hockey ikväll. <laughs> hon var hon var socialt kompetent. Åh, vad roligt vad vad spelar de mot? Ja det är Oskarshamn då. Ja, det är sjukt att de fick ta bort indianen från logotypen va. <laughs> det är sjukt Vi har inte gjort om något Snygg logotyp du vet, han, ja. var, han, var, han var helt värdelös på att lyssna Men jävligt bra på att lägga ut texten Om att, ja. <laughs> att ja, Det är den här ursprungsamerikanerna Blir ju skitförbannade va? Så att, ja. fick jag ta bort det ja. De fick ta bort det Men det är också det är roligt Eftersom indianer inte har någonting med Frölunda att göra liksom. Nej jag vet ja. Men det är väl ändå en hyllning jag menar, ja, alltså jag tycker att det var bra att de tog bort indianen. Men han ja, men det, det alltså med tanke på Frölundas etniska sammansättning så skulle klubben snarare heta Frölunda Muslims. Am I right? <laughs> din lilla rass. Din lilla rass. Frö, Frölunda Inshallahs. <laughs> din lilla rass. Vet du vad? Han sitter och säger vad han tänker. Han är rasist. 
Eh, ja, det ska Apropå säga vad han tänker så, så såg jag nu att Frank Andersson är från Trollhättan också. Just det. Frank han, Andersson, var väl en, det... han var väl en kille som ofta te- tänkte sen och sa först. Ja, just det. Han, mm. han, 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 han har lämnat en och annan one-liner bakom sig. Ja. Men han är underbar, kanske människa på många sätt och vis, men kan kanske vara bättre på att brottas än att tänka. Vet du, han var också väldigt bra på. Nej. Han var bra på att sula en, en fimp i marken så att det kommer ett gnistring. Ah, fy fan. Sula... Det där är en... Det är en klassisk gammalt hantverk som man gärna skulle vilja se på skansen. Att gå snabbt, röka en, fi- en cig, sula mm. den i marken så kommer ett gnistring bara gå vidare. Ja. Det kunde Frank Men det Andersson. skulle man vilja se liksom, när man åker upp rulltrappan på skansen när man kommer ner till den här lilla, lilla hantverksbyn där med glasblåseri och, du vet, och alla de där och trä- snickeriet och så. Där skulle man vilja ha en, en skådespelare som reenaktar då Frank Andersson. Det är en del av svensk kulturhistoria. Verkligen. Jag tror att Arthur Hacelius hade varit stolt om man liksom kunde liksom ta en tidsmaskin fram i tiden och se att vad liksom skansen hade blivit. Det var jättemycket folkdräkter och hucklen och folkdans och glasblåseri. Men också en framtida man som hade liksom tagit VM-guld för Sverige i brottning och som sulade en fimp svinhårt i kullerstenen så att det bara blev ett gnistregn. Jag tror att Arthur Hacelius <laughs> först hade varit lite, haft betänkligheter men ja. om man hade lett in honom i någon av de här stugorna och mm. eh, gett honom en föreläsning i 1900-talets mm. kulturhistoria så mm. hade han här ut för den stugan varit väldigt positivt i den. Mm. Men, sen, den där, men det där, sen snäck, sig att... det där grekiska snäckhalsbandet ska han på sig. Ja, ja, det är Frank Andersson. <laughs> det visar sig att den där lilla gnistregnet från Frank Andersson, skådespelarens ja. cigarett, ersatte liksom nyårsfyrverkerierna på Skansen. <laughs> det var det enda som behövdes. Ett litet, litet gnistregn. Från en, från en Frank Andersson lookalike Ja, ja det finns mycket alltså, Trollhättan känns väldigt mycket som en av Sveriges urvagor, vi har mycket av det här Jag menar vi pratar ju om Clark Olofsson och Frank Andersson i 70-talets, 270-talets absolut starkast lysande Mm. killar med ADHD kan man säga. <laughs> ja, man kan inte beskylla någon av dem för att inte ha haft ADHD. Nej, den, det, Nej. Det, ska man, det, det ska man inte hålla på att veva med. Mm. Att de inte har haft... Men kan man, kan man hitta två idrottsmän som är mer olika än Frank Andersson och Nils van der Poel? Oj, bra. Skitbra. Ja. Jo, de är på, verkligen på olika sidor av spektrat. Okay, ska vi säga, jag tycker det var jätterolig utmaning för då, då vill jag bara säga några andra. Mm. Eh, tennisspelare Tennisspelaren John McEnroe och backhopparen Jan Boklöv. <laughs> ja, de är faktiskt de är faktiskt väldigt olika. Men jag tänker också att det finns någon likhet där. För båda är på något sätt ändå känslomänniskor. Alltså ja. Jan Boklöv var ju, alltså han var ju den V-stilens uppfinnare. Han var ju väldigt metodisk och sådär. Men han ja. känns som att han, att han också har känslor liksom. Eller han hade ju som idrottsman liksom. Ja, ja då, fan du har rätt. Du, ja. du har rätt. Men, men jag skulle vilja, om jag får byta ut Får jag byta ut Nils van der Poel mot en mm. eh, så byter jag ut honom mot Stefan Holm. Ja, Stefan Holm är ju en väldigt... Alltså, Stefan Holm är egentligen, om man skulle leka den här leken hitta två idrottsmän mm. som är väldigt olika varandra. Stefan Holm är väldigt bra ingredienser nästan var, var du än hamnar. Mm. Bra. Men Stefan Holm och Frank Andersson de hade inte kunnat dela bur i på spåret. Nej. Och de hade heller inte kunnat gå på, åkt på en, liksom en, en fylleri- och knullturné under Los Angeles OS 84 tillsammans. Nej, just det. Så när Stefan Holm kommer sen och säger att kuken ska ha sitt. Ja. Det, är liksom, det, är liksom, det, kom, det kan inte komma ur hans mun. Nej, jag tror inte det. Men man Nej. vet ju inte vad han har för sex drives. Men han Stefan hade Holm. kommit tillbaka, Stefan Holm, efter tre dagar och bara så här, vad har det varit någonstans? Jag hittade en väldigt spännande Lego-butik i North Hollywood. <laughs> 
Det, 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 för jag tycker att han har ett problem som höjdhoppare när det första man tänker på när man hör hans namn i Lego. <laughs> ja, precis. <laughs> så här, hur mycket har han hoppat över i Lego? Det är inte så här. <laughs> det lär han ha gjort. Byggt en, byggt en, hans rekord ligger på 2.32. Något sånt där, va? Eh, han har, oh, nej, han har hoppat 2.40. Har han, hoppat, han har hoppat 2.40, det visste inte jag. Nej, han har hoppat 2.40 inomhus som bäst, tror jag. Och Patrik Sjöberg hoppade ju 2.42. Det, ja, var det, det vet alla. <laughs> men, men så Stefan Holm är... Så här, det, alltså, Ingen skugga över hans höjdhoppartalang. Han, mm. var ju, han, var ju, han var ju bäst när det gällde och vann OS-guld och, och hoppade 240. Så mm. att han är ju en av Sveriges största idrottare skulle jag ändå vilja säga. Men du, när vi ändå är inne på udda idrottsmän så skulle jag vilja dra en grej som jag såg på Champions League i, i förrgår när, när Leipzig spöde Shakhtar Donetsk med 4-0. Mm. Såg du den matchen eller? Nej. Nej. Ja, men, Spelade äh... Foppa eller? Foppa fick hoppa in därför att Timo Werner blev skadad. Han blev jävla hårt stämplad så han fick gå ut Usch. efter 18 minuter. Ja. Han, han inte, kunde inte gå för att han blev så ja, hårt stämplad på benen. Ja. Och då mm. bröt de in äh, Foppa då. Mister mm. Sverige. Han är ju så här, <laughs> svenskaste vi har, Foppa. Men det, men det var inte det. Utan, äh, de har en, en anfallare som heter NKK i Leipzig. Känner du till honom? Mm. Uh, bara vid namn, men ja. ing, jag vet ha. ingenting om honom. Han gjorde mål. Han gjorde ett mm. målet. Det var snyggt. Ja. Då försvann han snabbt som satan ut i sidlinjen och, bör- och skulle göra en målgest. Ja. Och den målgesten såg man efter ett tag, för det tog en tag innan den kom igång. Det var att han ja. tog upp en ballong ja. och blåste upp ballongen och skulle så, så vända huvudet upp och så ballongen blev som ett rött huvud ovanför hans. Det var idén var att det skulle bli som en röd lykta ovanför honom. Att han var så glad, nu lyser det rött på något sätt. Okay. Jävligt komplicerat. Och ja. det, det, det som hände var att han skulle blåsa upp ballongen så tappade han den. Oh, nej. Oh, ja, nej, det var för nej. hård. Oh. Liksom. Så han fick blåsa ut och bara helvete. Och så tänkte jag, mm. ska, ska han blåsa den till sin sprick? Det är ändå en ganska bra målgest fast det tar tid. Så ja. nej, men då blåste han upp den lite halvfjösigt så den var stor som en handboll. Ja. Och stod så här. Det var en otroligt dålig effekt. Ja. Och sen på vägen tillbaka då, ut på planet då, så vek han ihop ballongen och stoppade in den innanför sin strumpa. Så han har haft ballongen i strumpan det skulle bli mål. Och det tycker jag, det är någonting med det, med det där. Ja, jag känner bara jag, jag känner lite så här rysningar i kroppen. Alltså han är säkert en jätteduktig fotbollsspelare men alltså när, när, när målgesterna alltså har man en, en tröja med ett budskap under sin vanliga ja. tröja och drar av den, det, det tycker jag är okej. Okay. Men om man ska hålla på med ballonger och skit, det är liksom det är så här, när var är nästa steg så här Eh, typ någon som springer till sidlinjen som öppnar en låda med ett me- mekano och liksom bygger en ja. <laughs> bygger en lyftkran i mekano liksom. domaren, alltså jag, jag vet inte jag kan inte göra någonting, det här Nej. är ändå en målgest man ska förbjuda props tycker jag målgesten är för mycket props ja precis eh. den enda som, eh, den enda som så här, sitter och myser över den här mekanomålgesten är Jan Myrdal <laughs> <laughs> varför det? jag fattar inte Nej, men han, 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 han byggde mycket mekaner i sin ungdom eftersom han var så enligt honom själv och så negligerad av sina, uppmärks, upp, vet du, sina föräldrar som hade var andra det, grejer för sig. Var det så han blev liksom, eh, genom mekanerbygget som övertygad kommunist? Eh, jag vet inte. Jag tror att han blev övertygad kommunist för att jag vet inte han är lite fucked up i huvudet va? Ja. <laughs> han är död. Jag tror att han är död. 
Ja, jo, men jag, jag, jag visste det. Men jag t- tänkte om jag skulle så här, dra den vanliga så här att, vad heter det, John Miljons dödsbo. Ja, jag fattar. Men du, den enda så här, målgesten med props som jag kan godkänna det är Kennedy Baxioglius sista mål för Hammarby. När han kutar ut i kanten och sular in en öl som han dricker ur och sular tillbaka till publiken. Det, det, ja, det. men det är ju liksom det som är bra med den är ju liksom att den är så otroligt improviserad. Ja. Alltså att han får ett ölglas sulat och tar mm. det och dricker. Mm. Så det är ju, det, det är ju målgesternas målgest och det kommer ju alltid vara världens bästa målgest. Ja. Och den, jag tror inte den, 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 det går inte att upprepa den för att det var så, universum var på så bra humör mm. så att, att sula ett ja. ölglas, ett plastglas med folk då. Ja. Så att det är kvar något i det när Kennedy tar emot och bara det är ju liksom en konst i sig. Verkligen. Du måste hitta en speciell snurr och sen så, och sen så tror jag att han sulade upp den igen. Fast det, där, där kan det ha gått åt helvete. Där kan ju någon stackare fått lite öl på sig då. Ja, fast han drack väl upp typ hela och sen så sulade han ett ja, plast. Det är också så jävla bajen att dricka öl ja. under pågående match. Men alltså jag, alltså hade jag varit bajare så hade jag liksom bara, om jag hade fått det där glaset. Ja. Du vet. Ja. Och då hade jag liksom tagit hem det. Vad, vad gör man med sånt? Det är ju ganska tunt plastglas också. Så det är inte så här supertjockt. Utan det är tunt plastglas, ja. ganska stort. Ja. Och kanske lite så här sargat redan. Mm. Hur förvarar man det? Liksom så här, man måste stoppa, stoppa in det i någonting. Men man vill inte ha det undan gömt. Man ställer antagligen in det i något vitrinskåp som man inköper på Ikea för ändamålet. Ja. Där man då har det här Kennedys plastglas och sen kanske man har en signerad matchtröja från, från 2007 och så här random årtal där man liksom fick en signerad matchtröja med alla i laget och sådär. Ja. Och vad är det mer? Man har så här kanske något hår, pubeshår från Nacka Skoglund eller något sånt. <laughs> Men det kanske är det som en koko tänkte att den här ballongen skulle bli något. Liksom. <laughs> att den skulle bli värd någonting. Ja, bara, det nej, jag vill, jag vill, nej, jag vill inte ha den här jävla ballongen som förstör, det, som förstör det här ögonblicket. <laughs> men det är ju också någonting med Leipzig har ju blivit beskyllt för mycket det är ju, jävla, det är ju på, på något sätt något av en plastig klubb med tanke på att det är en Red Bull del av Red Bull franchisen uh, men det är ju liksom på något sätt så att då, det är inte så att nej, han, det är inte han, Leipzig, han bidrar det är, du tänker på Salzburg men Nej, det är Leipzig är samma. Är det, det är också? också. Aha, okay. ja. ah. Så att de, är, de är båda, de heter Red Bull, Salz, Leipzig och RB. Eller RB Leipzig heter okay. det tror jag. Sånt där. Uh, men det bidrar ju inte till liksom äktheten att, att en forward som så här, har med sig någon slags ballong. Då känner man så här, vad fan, ska, liksom, ska disneyfieringen av den här klubben nu mm. fortsätta? Liksom? Ska, det, ska det bli ännu plastigare liksom? ja, genom vet. den här ballongstuntet? Ja. Jag vet, jag vet. Vi skickar en, ett budskap till Foppa. Uh, lämna lämna snabbt som fan och gå till någon riktig klubb, en klubb ja, med, med någon slags fått, skäl. Sagt, gå till liksom Svarte Bundesliga och spela ja. i St. Pauli. Jag, jag tror om de är tyvärr att Foppa trivs otroligt bra i Leipzig. Jag tror inte att Foppa han utstrålar inte att han har problem med att det är Red Bull som är huvudsponsor och ägare. Nej. Han, eh, han, har, han har kraftiga Katarvibbar kan man säga. Det har han verkligen. Det har han ja. verkligen. Men han är också en sån god Svenne Sven. Svenne Sven ja. Sven. När du, du, när du kliver ur, om du åker, åker valfri Europaväg i Sverige går ut på en, går ut på en rastplats, då möter du Foppa. Så är det. Då är det Foppa överallt. Ja, mm. det, det finns minst en Foppa look-like på varje svensk rastplats. Det gör det. det, gör det. Ja. Och med, du, med det ska vi runda av det här lilla samtalet. Uh, fan vad, vad mysigt det har varit att prata med dig Anders. Jättemysigt. Du, hur, hur är det med dig annars får man fråga så här lite löst. Hur, hur är läget annars då? 
Uh, läget är bra. Uh. Det är under kontroll. Det har varit höstlåd den här veckan så att både jag och Ida har varit hemma lite grann. Och... Uh. Men igår fick jag hänga med Fred nästan hela dagen. Bara med Fred. Uh, det var ju en otroligt härlig upplevelse. Fan, mm. jag, han var ju riktigt trevlig. Nu börjar jag känna grabben nu. Fan, det är ja, en trevlig grabb där. Mm. Ja, verkligen. Mm. Mm. Så, att, uh, så det, det är, det är prima, prima liv, fina fisken skulle jag vilja säga. Härligt. Ja. Ja, men jag undrar för det, var, det har varit tajt att få tid med det Jag tänker att du har mycket att göra Och det är liksom ett, ja. ett livspussel Som ska läggas i fritt fall Så är det Men, men, eh, men det Ja men det känns, det känns ändå Det är under kontroll tycker jag Vad härligt, vad härligt. Vad härligt och vad härligt och, och att du som lyssnar har lyssnat och fortsätt med det. Eh, återigen om du är intresserad av att bli Patreon så går in på patreon.com snedsteg fyra meter och sen så glöm inte att gå in på oslipa.com och titta på allt alla eh, gräddarna av svenska komiker som ska uppträda där. Till exempel Johanna Hurtig Vagräll med flera. Precis. Allt detta fästliga på oslipat.com. Och vill du bli Patreon så går du såklart in på patreon.com snedsträck fyra meter och blir månads- eller avsnittsgivare. Ja. Och vill du oss någonting, hur tar man kontakt med oss då Anders? Alltså antingen via våra Facebook- eller Instagram-konton som heter Anders Thorsson Sparring eller Fritte Fritsson. Eller så mm. mejlar man till 4meter.yahoo.com. Det är väl det säkraste sättet. Då får man bara kontakt med mig för det är jag som så att säga, mm. rattar det kontot. Så vill man skriva någonting om att så här, dumpa Fritte, han är ju bara ett sänke för den här podden. Och så där, så ska... kan man skriva det för det, jag kommer ändå inte få reda på det. Nej exakt, för jag är så jävla bra karaktär. Nu ska jag måste släppa in städan här som står och rycker i dörren igen. Jag vet, ta det ja. lugnt, vänta lite! Nej, du får städa sen! Du får städa sen! Ja, förlåt, jag måste bryta här nu. Tack för idag. Hej då. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50-80% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 